0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Zu Gast heute bei uns Jan Fischer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Hamburg Towers.
1: Und unser Ansatz war ja genau andersrum. Wir sind von unten nach oben gekommen. Also, wir haben mit, dieser, mit dem sozialen Ansatz begonnen. Das ist quasi so unsere DNA, das steckt in uns drin. Und haben dann irgendwann uns darum bemüht, ein Profiteam aufzubauen. Ich glaube, gerade die Kombination aus beiden und dass nicht erst das Profiteam da war und dann gesagt hat, jetzt wollen wir uns auch mal sozial engagieren, weil sich das gut macht ähm, in der Öffentlichkeit, sondern dass das eher unsere Herkunft war und das andere noch on top gekommen ist. Ähm, er ja, hat, glaube ich, zum einen sehr viel, uns sehr viel Sympathie gebracht, sehr viel Glaubwürdigkeit und dadurch haben wir auch die Unterstützung bekommen, das realisieren zu können.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Mit mir im Studio heute mein Kollege Christoph und dies auch aus ganz gutem Grund, denn er spielt seit frühester Jugend äh, Basketball und ist ein großer Fan der Hamburg Towers. Das heißt, er wird jetzt äh, hier heute beide Seiten inhaltlich mitvertreten, nämlich das Thema Purpose und auch das Thema
2: Basketball,
0: was ihm sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Christoph.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, Jan, auch von meiner Seite. Ja, ich hoffe, ich bleibe sachlich genug bei dem Thema und äh, werde dann die Basketballseite ein bisschen mit beleuchten.
1: <lacht> Prima, ich freue mich drauf.
0: Jan, du bist Initiator, Gesellschafter und Geschäftsführer der Hamburg Towers. Wie kam es dazu? Es ist ja eine ganz berühmte Hamburger Geschichte inzwischen und ich glaube, die allermeisten kennen ein bisschen von den Hamburg Towers und entweder von der sportlichen Seite oder auch von der gesellschaftlichen Seite. Aber vielleicht kann, können wir damit anfangen, dass du uns einmal die Hintergründe der Gründung und die ersten Schritte auf dem Weg zur ersten bundesliga Basketball äh, darstellst.
1: Ja, ich versuche mal eine lange Geschichte kurz zu fassen. <lacht> ähm, angefangen hat das vor, ähm, ja, mittlerweile ähm, fast 15 Jahren. Ähm, äh, entstanden ist das Ganze eigentlich, wenn man das jetzt mal so rückblickend schaut, aus, aus dem Freundeskreis heraus. Ähm, wir waren damals alles junge, damals noch junge Basketballer, ähm, ich habe selber gespielt, ist Wedel ähm, viele Jahre, ich komme selber aus Wedel, mhm. habe dort äh, Marvin kennengelernt, Marvin Willoughby, der später auch, also ähm, Profi-Basketballer wurde, für Würzburg gespielt hat, für Köln, für die deutsche Nationalmannschaft ähm, viele Jahre aktiv war. Ähm, aber auch andere Freunde von mir, von ihm, also es war so ein Clique, ein Freundeskreis ähm, aus, aus Basketballern, Sportlern, mhm. die ähm, ja einfach Leidenschaft für den Sport hatten, Leidenschaft, Dinge gemeinsam zu machen. Und so ist es dann irgendwann in der Zeit 2004, 2005 dazu gekommen, dass wir ähm, ja, uns überlegt haben, wir möchten gerne selber was machen. Also ganz konkret waren das damals Feriencamps so aus dieser Gruppe heraus. Weil wir einfach Lust hatten, mit Kindern und Jugendlichen was zu machen. Unsere damals Erfahrung als Mitte-20-Jährige, Ende-20-Jährige weiterzugeben, die zumindest auf dem Basketballplatz schon vorhanden waren. Mhm. Und haben dann zusammen mit Ristwedel damals angefangen, Basketballcamps zu machen. Das ist sehr gut angekommen. Wir hatten Spaß daran, aber auch die Kids und auch deren Eltern haben uns sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und so hat sich das eigentlich über die ähm, ja, Jahre danach immer weiterentwickelt, dass wir von ausgehend von einem Camp irgendwie ähm, aus dieser Gruppe heraus gesagt haben, komm, wir machen jetzt mehr. Wir sind mit der Schulbehörde damals in Kontakt gekommen in Hamburg, haben dann auch da unseren ersten kleinen Auftrag sozusagen in Anführungsstrichen bekommen, ähm, über einen Zeitraum von zwei Jahren regelmäßig Camps an Schulen durchzuführen in den Ferien mhm. und wollten dann aber auch mit jungen Sportlern die begleiten, Training anbieten etc., also auch über die Ferien hinaus. Und um sowas durchführen zu können, war es dann auch ab einem gewissen Punkt notwendig, irgendeine Organisationsform zu haben. Und für uns war damals so der Verein, so das passende, da haben dann den Verein Sport ohne um Grenzen gegründet 2006. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, wo es eben nicht nur Loser Zusammenschluss von ein paar Leuten ist, ne? so wie man es mhm. in Deutschland typischerweise macht. Sieben Leute kommen zusammen und gründen einen ja. Verein. Ähm, da, obwohl wir ein sehr multikultureller Haufen ähm, waren und auch immer noch sind, ähm, so dieses, dieses typisch Deutsche im Endeffekt dann auch fortgesetzt, haben einen Verein gegründet und eben Sport ohne Grenzen und haben dann neben den Feriencamps, die wir mit der Schulbehörde umgesetzt haben, auch. Ja, versucht zu überlegen, was können wir weitermachen, haben Projekte gemacht, auch mit Sport und Musik zusammen an verschiedenen Schulen, haben dann auch unser erstes Basketballteam ähm, gegründet. Das war dann hier zusammen mit der Schule auf der Vettel, die damals einen Schulsportverein hatten. Mhm. Die, die haben wir unterstützt und diese Jugendlichen mit zu uns in den Verein reingenommen, haben dann irgendwann eine Jugendbundesliga-Mannschaft gegründet 2009. Also das war so ein bisschen ähm, ja auch der erste Schritt richtig wirklich in Leistungssport in Richtung Entwicklung irgendwann mal Profispieler. Ähm, dann kam die ähm, Nachwuchsbasketball Bundesliga dazu 2011. Also es war alles noch die Zeit, wo es es war immer schon den Wunsch und diese Vision gab, mal ein Profiteam ähm, zu gründen. War das denn, Jan,
0: Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, so, so Camps und äh, Schulsport und so weiter, das gibt es ja in ganz vielen Sportarten. Ich glaube, das Besondere war damals, dass Hamburg ähm, im Basketball nicht so stark war, dass ihr euch jetzt speziell für mhm. Basketball stark gemacht habt, ähm, Du sagst jetzt, es war schon immer dabei, auch der Wunsch, eine Profimannschaft. War das von Anfang an oder was hat euch denn am Anfang am meisten getrieben?
1: Auch. Also der Wunsch war auch da. Also das war ja, wir sind alle Hamburger Basketballer und bis auf die ähm, B.C. Tigers, die dann für eine wirklich sehr kurze Zeit mal in der ersten Liga gespielt ähm, haben, gab es in der Zeit kein Erstliga-Profiteam hier mhm, in Hamburg. Mhm. Und das natürlich, wenn man selber Basketballer ist, sich für die Sportart begeistert und dann in der eigenen Stadt nicht so ein Team hat, dann ist der Wunsch, glaube ich, bei jedem irgendwie da gewesen, dass sowas mal kommt. Nur mhm. Das dann auch ernst zu verfolgen, ist dann nochmal was anderes. Also insofern.
0: Wollte ich gerade sagen, ist ja sehr visionär zu sagen, ich fange mal mit ein bisschen Schulsport an, um dann bei einer Profimannschaft zu landen.
1: Ja, also das es hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Also grundsätzlich war ja die Situation, das war Marvin, aber damals auch Soran, Darko, äh, gute Freunde von uns, aber auch andere sehr gute Basketballer aus Hamburg, ja. die ab einem gewissen Punkt Hamburg verlassen mussten, ähm, weil es hier kein Erstliga Team gibt.
0: Das so, ja, okay. ist erstmal
1: schade, auch für einen mhm. Hamburger. Also kurzzeitig gab es ja BCJ Tigers ähm, und aus der persönlichen Erfahrung heraus halt auch, ähm, ja, war das so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wäre doch schön, wenn es das gäbe. Ne? Der Ausgangspunkt unserer Arbeit war aber nicht, wir wollen unbedingt diese Profimannschaft gründen, sondern es war halt mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und denen auch mhm. mehr mit auf den Weg zu geben, als nur ein Korbleger links oder, ne, mhm. oder ein Korbleger rechts beizubringen, sondern eben auch über ja Miteinander, über Teamfähigkeit, über gutes Verhalten in der Gesellschaft letztendlich auch zu sprechen, über mhm. gesunde Ernährung. Das war so der Grundgedanke, aber auch schon früh irgendwie der Wunsch als ja, grobe Vision, mal ein Profiteam zu haben, mal vielleicht ein Internat zu haben, ein, ein Nachwuchsteam, mhm. woraus dann irgendwann vielleicht auch sich ähm, Profispieler entwickeln können. Diese Ideen waren schon ganz früh da, aber mhm. damals eben ja, überhaupt keine Idee gehabt, wie sowas gehen kann. Ne?
0: Was waren dann die wichtigsten Meilensteine? Also ich, äh, du warst jetzt eben bei der ersten... Liga-Jugendteam, glaube ich, kam dann.
1: Mhm. Genau, das war die Nachwuchsbasketball-Bundesliga. Also das mhm. ist eine U19-Mannschaft, die quasi parallel zu den lokalen Meisterschaften, also Hamburger Basketballverband beispielsweise, auch schon relativ also gleich von Anfang an überregional spielen. Also das ist einfach mhm. Talente frühzeitig auch an ein höheres Niveau rangeführt werden und noch mal zusätzlich zu ihren ähm, Vereinsmannschaften gefördert werden. Das waren die Piraten Hamburg, die wir damals gegründet haben. Und für uns ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein war eigentlich die ähm, Realisierung der Nachnutzung der Blumschauhalle hier in Wilhelmsburg. Also wir waren zu dem Zeitpunkt 2000 ja, eigentlich seit 2006 immer sehr dezentral unterwegs, haben mhm. in vielen Stadtteilen gearbeitet, an vielen Schulen gearbeitet, ähm, haben eine Menge kennengelernt, auch ähm, in Hamburg an den Schulen gute Kontakte aufgebaut. Aber der Wunsch war eigentlich immer, da einen festen Ort zu haben, an dem wir auch regelmäßig das ganze Jahr über mit Jugendlichen arbeiten können. Mhm. Das war so unsere unsere Hoffnung, das irgendwo zu realisieren. Und wie der Zufall es dann wollte, ähm, ergab sich dann eine Möglichkeit in Willemsburg. Also wir hatten vorher schon diese Schulsportmannschaft hier auch von der Vettel. Wir mhm. waren schon mit Willemsburg eh verknüpft, weil Marvin hier aufgewachsen ist also ein waschechter Willemsburger mhm. und haben hier auch mit den Jugendhäusern schon zusammengearbeitet und als den, damals diese Ausschreibung rauskam, ähm, Nachnutzungskonzept für die internationale Gartenschauhalle oder internationale mhm. Blumenschauhalle gesucht, ähm, da waren wir Feuer Flamme und Flamme dachten, das ist es doch. Da waren so Broschüren und da waren ein paar Bilder, da war auch ein bisschen was mit Sport und da haben wir echt gedacht, ja, die suchen noch genau uns. <lacht> 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 das, ähm, war dann im ersten Moment allerdings nicht so. Wir haben unsere Vision dann mal zu Papier gebracht, auch so ich, drei, vier Seiten. Das fanden die auch alles ganz toll. Was aber war der Kern
0: der Vision? Was hat die am meisten überzeugt? War der Kern der Vision da der sportliche Erfolg oder gab es da andere Punkte
1: Nee, das war schon so dieses Thema Stadtteilentwicklung, also für mhm. uns war der, der Grundansatz, ähm, wir haben das Ganze damals ähm, Inselakademie genannt, Inselakademie genannt. also auch Insel wegen Willemsburg und Akademie eben auch, um ganz klar diesen ähm, Gedanken in den Vordergrund zu bringen, hier kannst du was lernen, ne, in unserem mhm. Fall eben über Sport und nicht, dass du in die Schule gehst, ähm, also einen, einen, einen außerschulischen Lernort eben zu schaffen, das war so der Grundgedanke. Und ähm, was wir dort machen wollten, war eigentlich ein, ein durchgängiges sportliches Konzept vom offenen ähm, Sportsozialangebot. Da kannst du hinkommen ohne eine Mitgliedschaft. Wenn du willst, ah, ja. komm hin. Wenn nicht, dann nicht. Also das ist mehr so diese offene, ähm, offene Sportangebote ähm, über Breitensportangebote ähm, hin in Richtung Leistungsangebote und dann irgendwann diese Jugend-Nachwuchs-Bundesliga ähm, bis hin zum Profiteam. Das war eigentlich unsere Idee für den Ort, für diese Halle, das unter einem Dach zu haben. Immer mit dem Gedankengang, wenn dort die Profis spielen, dann ist das ein Riesenmagnet mhm. für die Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil dort auch hinzugehen, um die in den offenen Angeboten auch mitzumachen. Also das war für uns schon sehr früh klar, ähm, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, dass diese, diese Vorbildfunktion, ne, dass das wirklich hilft, Kinder und Jugendliche anzusprechen. Weil als wir damals diese Camps, die ersten Camps gemacht haben, da waren halt einige von uns Profibasketballer und andere, die nicht Profi-Basketballer waren, konnten zumindest ganz gut spielen. Aber mhm. das hat die Kids häufig so beeindruckt, dass wir schon einen ja, direkten Zugang zu denen bekommen haben, dass sie uns nicht nur auf sportlicher Ebene irgendwo zuhören, sondern auch, wenn wir darüber sprechen, ähm, Fair Play, Teamfähigkeit etc. Und das quasi so ein Stück weit zu institutionalisieren und zu sagen, es ist irgendwann nicht nur der Profi, der jetzt mit dir auf dem Feld steht und dich trainiert oder der Trainer, sondern es soll auch ein Ort sein, der motiviert junge Menschen zum Sport treiben. Plus eben für uns eine Möglichkeit zu haben, das Ganze auch überhaupt durchzuführen, an einem dort durchzuführen und dann auch natürlich mit einer ganz klaren Perspektive irgendwann dort auch ein, ein Profiteam Mhm. Ja, spielen lassen zu können. Also das war schon auch bei dieser Nachnutzung für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir nicht nur dort Breitensport drin haben, sondern dass die Halle auch so gebaut wurde letztendlich, dass dort ähm, ja, ähm, Spielbetrieb auch für die Basketball-Bundesliga äh, möglich ist.
0: Was glaubst du, äh, hat mehr überzeugt, der sportliche Ehrgeiz oder das soziale Engagement?
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, so die Kombination eben zu sagen, wir wollen den Sport nutzen, um ähm, ja im Stadtteil positiven ähm, Einfluss auszuüben ähm, für den Stadtteil im Sinne der Stadtteilentwicklung. Ich glaube gerade diese Kombination, das war so das Besondere auch an dem, was wir vorgeschlagen haben. Mhm.
0: Was ich beeindruckend finde bei eurem Projekt ist die Kombination aus der Idee des sozialen Engagements und gleichzeitig aber auch der Idee Profi-Basketball in Hamburg zu etablieren, was Hamburg ja vorher bis auf diesen einen kurzen Ausflug, nie hatte. Wie würdest du sehen, welchen Stellenwert hat welches der Ziele für euch bei dem Projekt? Wäre das eine ohne das andere möglich gewesen? Und ähm, würdest du sagen, dass eure Grundidee, auch soziales Engagement über den Sport für die Stadt leisten zu wollen, dass die letztlich doch sehr wichtig für den Gesamterfolg des Projektes war?
1: Ja, ich glaube schon, dass gerade die Kombination aus beiden letztendlich auch ausschlaggebend dafür war, dass wir das so machen konnten, wie wir es gemacht haben. Es gab ja auch, ähm, nachdem es ähm, die B.C.R. Tigers nicht mehr gab, ähm, auch unterschiedliche Versuche, hier mal ein Profiteam aufzubauen. Aber dann eher... Von oben nach unten. Und unser Ansatz war ja genau andersrum. Wir sind von unten nach oben gekommen. Also wir haben mit dieser, mit dem sozialen Ansatz begonnen. Das ist quasi so unsere DNA, das steckt in uns drin. Mhm. Und haben dann irgendwann uns darum bemüht, ein Profiteam aufzubauen. Ich glaube, gerade die Kombination aus beiden und vor allen Dingen, dass nicht erst das Profiteam da war und dann gesagt hat, jetzt wollen wir uns auch mal sozial engagieren, weil sich das gut macht ähm, in der Öffentlichkeit, sondern dass das eher unsere Herkunft war und das andere noch on top gekommen ist. Ja, hat, glaube ich, zum einen sehr viel, uns sehr viel Sympathie gebracht, sehr viel Glaubwürdigkeit und dadurch haben wir auch die Unterstützung bekommen, das realisieren zu können.
2: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie Purpose-orientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt, als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast.
1: Was man natürlich auch ähm, ja, ganz offen sagen muss, nachdem wir die Profimannschaft gegründet hatten, was auch ein Riesenkraftakt für uns war ähm, die ersten Jahre, weil wir mit, mit ja keiner großen Organisationsstruktur hier schon ähm, ja, vor Ort waren. Ne? Also Wir haben unser kleines Büro gehabt. Das, ähm, irgendwann konnten wir etwas Größeres anbieten, was aber am Anfang auch recht leer war noch mit sehr wenigen <lacht> Leuten. Äh, ja. Wir hatten dann das Glück, dass, ähm, dass wir Thomas Lavcareitzer kennengelernt haben der mittlerweile auch äh, Mitgesellschafter ist oder äh, ja, Gesellschafter bei den Hamburg Towers geworden ist mit uns zusammen und der da nochmal einen ja, ganz anderen Drive reingebracht hat ne? durch seinen unternehmerischen Background. Er also ist ähm, aus dem Immobilienbereich Projektentwickler, mittlerweile mhm. aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, Onlinehandel etc. aktiv, ähm, was uns auch nochmal einen riesen, riesen Schub gegeben hat. und Dieses Wissen, dieses Know-how auch ähm, ja, mit in die Organisation reinzubekommen. Mhm. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass gerade in den ersten Jahren auch ähm, bei der Towers-Gründung ähm, das sehr intensiv war und wir in den ersten zwei, drei Jahren dem eigenen Anspruch gar nicht gerecht werden konnten, weil erstmal das Profiteam zum Laufen gebracht werden musste, mhm. weil so viele neue Themen auf einmal auf uns zugekommen sind. Aber dann, und das war ja auch unser großer Wunsch und die Hoffnung, dass nachdem das Profiteam sich ja, zumindest etabliert hatte, in dem Sinne, dass mal Leute in die Halle kamen, dass wir Spiele gespielt hatten, dass dann auch... Ähm ja, auch Sponsoren gesagt haben, sie haben Lust, mhm. nicht nur den Profibasketball zu unterstützen, sondern auch diese Jugend- und Sozialprojekte gezielt zu fördern. Was mhm. uns dann wiederum auch in eine tolle Lage gebracht hat, dass wir dann auf einmal gleich zwei, drei ähm, Nummern größer denken konnten und zum Beispiel eine große Basketballakademie ins Leben rufen konnten, bei der wir heute pro Woche 50 Trainingseinheiten oh. ähm, an Hamburger Schulen machen. Also jede Woche Trainer mhm. von uns sind in ganz Hamburg unterwegs. Und auch dort versuchen wir dann auch diesen Grundgedanken immer mit einfließen zu lassen. Oder dass wir ein ähm, Unternehmen gefunden haben, das ähm, Teamfähigkeitskurse in, ähm, im Schulunterricht finanziert, hier auf der Elbinsel.
0: Mhm. Ähm,
1: dass wir Unternehmen gefunden haben, die Basketballtage ähm, unterstützen. Dass wir Unternehmen gefunden haben, die Ferienangebote mit unterstützen. Also die uns jetzt helfen, nicht nur auf der Ebene des Profivereins ähm, sich bessere Spieler zu bezahlen ja. und ähm, ne, einen besseren Trainer zu verpflichten, ähm, sondern auch ähm, uns ermöglichen, auch in den ähm, Sozial- und Jugendbereichen hauptamtliche Leute einzustellen und auch einfach die Angebote größer und auch qualitativ noch besser zu machen.
0: Was ist da so das entscheidende Argument? Auf was zahlen die Sponsoren ein?
1: Das ist immer eine Kombination aus... Ähm, ja, inhaltlichem Engagement, sozialem Engagement, ähm, Corporate Social Responsibility ist da das Stichwort. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist immer die Reichweite, die wir mit dem Profiteam gleichzeitig auch mitliefern können. Mhm. Also das sind so diese beiden Elemente. Es gibt auch Bewusstpartner, die sagen, wir gehen nur in die Sozialprojekte rein, weil wir für uns das Thema Profisport jetzt passt nicht zu uns. Wir mhm. möchten das nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das gibt es auch. Aber die meisten finden gerade diese Kombination spannend.
2: Wir hatten nur eben schon mal so die Begriffsdiskussion so ein bisschen angefangen. Wir nennen es Purpose. Du hattest es eher so als Kernphilosophie oder Kerngedanken eures Ansatzes mhm. benannt. Der ist ja nach und nach entstanden und er war erst, so wie ich das raushöre, implizit natürlich bei euch mhm. dabei als Motivation. Wie würdest du den jetzt Stand heute, da ihr jetzt als Organisation schon, ja, viele Schritte gemacht hat. wie würdest du diese Philosophie oder Purpose, je nachdem, wie auch immer man es nennen will, wie würdest du den heute definieren und geht dir auch dann mit dieser Argumentation auf äh, solche Partner zu, wie du sie eben beschrieben hast? Mhm.
1: Ja, also, sagen wir, wenn man mal versucht, so auch so die Grundelemente irgendwie zu reduzieren, Da geht es uns darum, über Sport Menschen zusammenzubringen, Menschen zu verbinden und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Also das ist eigentlich das, was wir im Kern machen. Sei es jetzt in dem wirklich Schulsportangebot, in dem offenen Sportangebot, einfach Motivation, komm, du kannst das, du schaffst das, du kannst dich entwickeln über den Sport, darüber auch so ein Stück weit ein, ja, ein Selbstbewusstsein irgendwie zu bekommen, Selbstwertgefühl und gleichzeitig auch Menschen über den Sport zu verbinden, weil das einfach die große, große Besonderheit auch ist, Menschen von unterschiedlichen Hintergründen her gemeinsam was machen zu lassen, ohne dass man sich groß über Dinge Gedanken machen muss. Hier ist ein Ball, wir spielen zusammen Basketball, wir gehen zusammen, weiß ich laufen, wir machen verschiedene mhm. Dinge zusammen und das funktioniert sehr, sehr gut. Also insofern, ähm, das ist so bei uns eigentlich ja, der Grundgedanke, ne, worum es mhm. eigentlich geht und was wir eigentlich versuchen, auch in allen Bereichen, ähm, die wir mittlerweile haben, auch so zur Geltung zu bringen.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Von Firmen hört man häufig als Kernfragestellung, wie kann ich es denn eigentlich meinen Mitarbeitern sagen? So von eurer Gründungsgeschichte her ist das für mich gar keine Frage, weil ihr habt intrinsisch motiviert aus diesen Themen heraus gegründet. Aber mhm. jetzt hattest du gesagt, nun seid ihr, die Organisation mhm. ist ja jetzt viel größer geworden, ihr mhm. habt hauptamtliche Trainer. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, der jetzt ein guter Basketballtrainer ist, auch gleich eure Überzeugungen in Richtung Entwicklung, Jugendlicher, soziales Engagement und so weiter teilt. Wie schafft ihr das bei eurem Grundansatz zu bleiben und da nicht zu verwässern?
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, das betrifft mehrere Aspekte. Also, grundsätzlich ist erstmal, wenn man jetzt mal wieder zurückgeht, die Anfangsjahre, Freundeskreis, ähm, eh Leute bringen, verbringen zusammen Zeit, die sich eh mögen, eine ähnliche Einstellungen haben. Da redet man ja selten über Purpose. Ja. So, so. <lacht> da macht man es einfach. Ne? Da hat man Purpose, ja. Ähm, <lacht> Werteschnittmenge sozusagen, das sortiert sich dann ja aus, mit wem hast du Sympathie, mit wem nicht und über die Jahre festigt sich sowas. Ne? Also da war es jetzt nie das Thema, dass man darüber reden musste, Kommen, wir organisieren das Basketballcamp jetzt nach den und den und den Werten, so, ja. mhm. waren eine Wertegemeinschaft kann man so sagen ja. ne? und ähm, ja, auch zum Teil bis heute noch sind ja einige Leute damit noch involviert. Ja, aber klar, in dem Moment, wo neue Leute dazu kommen wir haben jetzt Leute angestellt, Mitarbeiter, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Ganz klar, es kommen Trainer dazu, es kommen Spieler dazu. Ähm, ja, äh, am Ende des Tages ist immer auch wiederum die, die zwischenmenschliche Sympathie wieder eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, natürlich kannst du, wenn du ein Unternehmen ähm, hast, nicht nur danach gehen, sondern ähm, ganz klar, da sind auch Qualifikationen wichtig aber jetzt mal nur für unsere für unsere Büromitarbeiter, also die Leute, die nicht auf dem Feld stehen, sondern im Hintergrund mhm. sind, da ähm, schauen wir schon, was sind das so, wie sagt man so, Typen, wie sind die drauf, ne? was ist mhm. denen wichtig, also wenn wir Leute einstellen, Bewerbungsgespräche führen, dann sind das auch Aspekte, aber das machen sicherlich nicht nur wir, sondern wo wir darauf achten, wie ist so der Background, wie ist der Sportbezug, was was ist denen eigentlich wichtig, ne? andersherum bewerben sich bei uns ja auch Leute, die die Tauschung kennen und die auch mit diesen Ideen und Werten was anfangen können. Also und sonst merkt man ja auch relativ schnell, ob jemand dazu passt oder eben nicht und sowas kommt dann natürlich auch mit den Jahren mal vor, dass du dann auch mal Leute dabei hast, die ähm, dann vielleicht nicht so hundertprozentig mhm. dazu passen, mit denen kommen wir auch klar und ab einem gewissen Punkt ähm, trennen sich die Wege dann auch wieder, jetzt gar nicht böse oder dass wir sagen, ja, du musst jetzt gehen, aber dass dann auch von beiden Seiten ab einem gewissen Punkt vielleicht ist, ja, dann habe ich auch mal Lust, was anderes zu machen und mhm. die, die da voll hinterstehen, die bleiben dann dabei, also ähm, zum Glück sind wir noch nicht so groß. Ähm, dass, ähm, wir kennen alle Mitarbeiter sehr, sehr gut und haben auch immer einen Blick drauf, wer hier zukommt. Mhm. Aber was wir auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben, ist so ein Thema Markenimage, ne? Marke definieren. Mhm. Weil am Anfang machst du es selber. Du weißt ganz genau, was dir wichtig ist. Aber irgendwann soll mal jemand anders für dich losgehen mhm. und ähm, das präsentieren. Dann muss man das implizit auch explizit machen. Also dass du eben da hatten wir auch dann nur so auch Leute, die uns da sehr, sehr gut bei unterstützt haben, die uns dann befragt haben mit irgendwelchen, wie man sowas halt herausfindet mhm. und dann letztendlich versucht haben, so einen Markenkern zu definieren, Werte, für die wir stehen, um sowas dann letztendlich auch ähm, wie so eine Mappe zu sagen, guck mal, dafür stehen wir oder dafür wollen wir stehen und ähm, bitte lasst uns an den Werten orientieren. Ja, und das ist auch wichtig, wenn, wenn du mehr Leute dazu bekommst.
0: Mhm. In dem Jugendbereich kann ich mir das super gut vorstellen. Für mich ganz interessant die Frage, wie weit geht das in den Profibereich rein oder mhm. welche Rolle spielt das in dem Profibereich? Ich denke mal, ohne sportlichen Ehrgeiz geht ja gar nichts im Sport. Ich finde, es gehört auch dazu. Ähm, sagen wir mal den Fall, ihr habt da jetzt einen begnadeten Basketballer, aber der teilt da eure Werte eigentlich nicht so. Der will eigentlich nur den sportlichen Erfolg. Mhm. Wie, wie wie handhabt ihr das Thema im Profibereich?
1: Ja, also ne, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes als im Jugendbereich. Also erstmal muss man sagen, Profisport ist wirklich Profisport, und das ist auch ein ähm, ähm, ja ganz klar, worum es da geht. Da geht es um Leistung, da geht es um mhm. Spiele gewinnen. Ja. Ne, also ganz klar, und das ist auch etwas, ähm, wo ich mich zumindest ähm, das heißt, gewöhnen musste nicht, das ist das falsche Wort, sondern das habe ich auch noch mal sehr intensiv gelernt jetzt über die letzten Jahre. Marvin war lange Profispieler, der, der kennt das schon mhm. aus dem FF, der hat selber mitgemacht viele Jahre. Aber ähm, klar, man kommt zusammen für eine gewisse Zeit mit den Spielern, ähm, versucht dann gemeinsam in kürzester Zeit auch als Team, als Einheit zusammenzuwachsen, mit dem Ziel eben sportlichen Erfolg zu haben. Ja. Und ähm, im, im Profigeschäft, ist es nun mal so, dass ähm, gerade auch im Basketball, wo die Spieler ja nicht innerhalb von zwei, drei Jahren so viel Geld verdienen, dass sie ähm, ihr Leben lang davon ähm, ausgesorgt, haben. Müssen, ja, also ausgesorgt <lacht> haben, das ist eben nicht der Fall, sondern viele versuchen schon ja, relativ, äh, ja, sich über die Jahre auch zu verbessern, in bessere Teams zu kommen, bessere Verträge zu bekommen. Also es ist schon ja sehr stark auf leistungsbezogen, mhm. was dort gemacht wird. Und in dem Rahmen, ähm, ja, gelten dann auch ein Stück weit andere Werte für uns. Ne? Wo man im Jugendbereich sagen würde, mhm. alles klar, ähm, bist zwar nicht der Beste, aber du gehörst trotzdem zur Gemeinschaft, mhm. wir wollen dich mitnehmen. Ne? Ja. Das ist dann am ja, gewissen Punkt im Profisport ja. einfach nicht mehr möglich. Natürlich haben wir auch ähm, oder machen wir immer wieder, dass wir junge Talente aus dem Jugendbereich mit hochnehmen in die Profimannschaft. Aber auch da gilt das Leistungsprinzip. Ne? Also das ist dann aber auch für uns, wir trennen das da auch ganz klar. Ähm, das ist ja auch, Wichtig ist, dass man da transparent ist und auch mit den Jugendlichen da ganz transparent ist. Wenn sie jetzt sagen, ich komme jetzt in die U16-Bundesliga-Mannschaft oder in die 19-Bundesliga-Mannschaft, mhm. da geht es wirklich um Leistung. Also ist es dein Weg? Entscheidest du dich dafür, das Maximum aus dir rauszuholen? Mhm. Dann unterstützen wir dich dabei und dann gehörst du zur Gemeinschaft, aber dann geht es eben darum, in den Breitensportbereich, in den Jugendprojekten, da geht es nicht darum. Da geht es darum, um die Gemeinschaft, um Motivation, um Teamfähigkeit zu haben. Und ja, das ist der Profisport schon sehr speziell mit seiner inneren Logik. Aber was uns natürlich auch wichtig ist wiederum, ähm, wir gucken natürlich auch, was sind das für Spieler? Wie, wie, ähm, wie sind die drauf? Was du natürlich nicht möchtest als, als Vereinsverantwortlicher oder auch natürlich als Trainer, du möchtest ja eine möglichst positive Stimmung in, deinem, in deiner Mannschaft haben. Mhm. Und da spielen natürlich die Charaktere der Einzelnen auch schon eine wichtige Rolle. Ne, und dann geht es natürlich auch darum, wie richtest du dich als Club aus? Ähm, möchtest du, ähm, verfolgst du auch das Ziel, neben natürlich dem sportlichen Erfolg, der immer da sein muss? Also, ne, wir wollen nicht ähm, absteigen, wir wollen gewisse Leistung bringen in der Liga, ne? aber das kann man ja auf die eine oder andere Art und Weise tun. Ne? Versucht man auch immer seine eigenen Talente mitzuentwickeln, denen eine Chance zu geben und mhm. entsprechend sucht man sich natürlich auch einen Trainer aus, der mhm. ähm, gibt Es ja auch unterschiedliche Philosophien. Der eine Trainer, dem ist es liegt es sehr, der hat bewiesen, dass er gut Talente entwickeln kann. Andere Trainer, für die ist das eben nicht so im Fokus, die legen einen anderen Schwerpunkt. Also darüber kann man das natürlich steuern. Und dann letztendlich auch bei der Auswahl der Spieler. Aber eben immer mit der Maßgabe, du willst auch den bestmöglichen Kader zusammenstellen, ja, kann es natürlich Situationen geben, wo diese beiden Perspektiven auch miteinander konkurrieren.
2: Ja, es ist ein ganz neues Feld, über was man sich dann wahrscheinlich auch als, als Sportverein, als Profisportverein unter Umständen Gedanken ja. machen muss oder eine Entscheidung zu treffen muss. Ne? Das was jetzt ja absolut, also zurückdenken, nicht ja auch, unbedingt was, was so als, was man so als Manager vielleicht von einem Sportverein zu denken würde, dass das ein Thema ist, was einen beschäftigt. Ne?
1: Ja, es ist absolut ein Thema und es geht ja auch am Ende des Tages, wir sprach auch von über Vorbilder, über Vorbildfunktionen. Mhm. Und da hat der Sport ja ähm, eine große Vorbildfunktion. So, weil Kinder und Jugendliche zu den Sportlern aufsehen und sich mhm. daran orientieren. Und das ist etwas, womit man auch sehr, sehr bewusst umgehen muss. Also, das ist, ähm, ähm, und entsprechend wird natürlich auch immer der Sport daraufhin auch ja, ein Stück weit auch geguckt, wie verhalten sie sich eigentlich? Werden sie dieser Vorbildrolle gerecht oder eben nicht? Wir sind halt kein. Also wir sind ein Unternehmen, was sehr stark in der Öffentlichkeit steht, worüber viel berichtet wird. Und wenn unsere Spieler sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und das öffentlich wird, dann ist das ja auch immer etwas, woran sich gegebenenfalls Kinder und Jugendliche orientieren. Und da sind wir schon sehr sensibel dafür. Was, was passiert da eigentlich und was machen unsere Spieler oder was machen sie im Fall auch nicht? Also dieser Verantwortung sind wir uns schon bewusst.
2: Mhm. Ähm, wenn man mal so in die Zukunft schaut, was sind denn so eure? Ziele, vielleicht kurz bis mittelfristig, was ihr so anstrebt, sowohl im professionellen als auch im vielleicht breiten Sport und sozialen Bereich?
1: Also ganz klar jetzt erstmal als erstes Thema der Profisport. Jetzt ist natürlich für, nicht nur für den Profisport, sondern für viele, viele andere auch eine ganz schwere, ganz besondere Zeit. Wir hoffen, dass das auch auf absehbare Zeit sich auch wieder bessern wird und auch dann ist unser Ziel, uns ähm, ja weiterhin in der ersten Bundesliga zu etablieren. Wir hatten ja im ersten Jahr eine ähm, Situation, dass wir eher gegen den Abstieg gespielt haben. Mhm. Das ist etwas auch für die nächsten Jahre, was ganz klar unser Ziel ist, aus dieser Region rauszukommen. Also ich denke, dass wir das auch ähm, wahrscheinlich schon in der kommenden Saison schaffen können, zumindest da nicht mehr so ganz unten mit drin zu hängen. Also das Ziel ist erstmal der Klassenerhalt, den sicher zu schaffen und uns von da aus dann auch weiter nach oben zu arbeiten, dass wir ein Team sind in den nächsten Jahren, was ab einem gewissen Punkt auch auf jeden Fall immer Mittelfeld unterwegs ist und eigentlich jedes Jahr auch die Playoffs erreichen kann. Also letztendlich unter die ersten acht Mannschaften zu kommen, das ist so unser mittelfristiges Ziel. Und dann irgendwann natürlich auch noch weiter den sportlichen Erfolg ähm, zu erzielen, auch darüber hinaus irgendwann. Ähm, ja, was dafür notwendig, notwendig ist, weitere Partner zu bekommen ähm, für die Hamburg Towers, die uns finanziell unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren war unsere Halle immer komplett ausverkauft. Mhm. Also wir mhm. mit 3.500 Zuschauern. Das ist natürlich jetzt auch Corona-bedingt im nächsten Jahr eher schwierig, so viele Menschen zu versammeln. Deswegen wirklich ein Übergangsjahr für uns. Aber auch, dass das Zuschauerinteresse auch danach, hoffentlich, wenn wieder größere Versammlungen problemlos möglich ist, sind, dass das auch weiterhin so Bestand hat. Und dann auch zu versuchen, ähm, in eine größere Arena zu gehen und mehr Menschen ja, live Basketball zu präsentieren. Also wir mhm. hatten jetzt im letzten Jahr ähm, ein Spiel in der Barclaycard arena was denn leider ausgefallen ist ähm, aufgrund von Corona. Wir hätten dort 12.000 Menschen in die Halle bekommen. Also ja, wäre da wäre ich so, dass, auch gern gewesen, hat auch ein Dick. Ne, also ja kann man ruhig so, kann man ruhig so ähm, ja, selbstbewusst sagen, das wäre das bestbesuchte Basketballspiel in Hamburg gewesen, aller Zeiten. Ja. Ja. Auch, ja. Ähm, das wollen wir jetzt nachholen. Das hat jetzt durch Corona nicht geklappt, aber das ist das Ziel, auch zu zeigen, es funktioniert schon super hier mit 3.500 Menschen, mhm. aber es kann auch mit 10.000 plus funktionieren. Vielleicht nicht jedes Spiel, aber zu bestimmten Highlight-Spielen absolut sicher. Ein, ein großes Thema, wo wir aktuell hinterher ist, sind, ist der Bau einer neuen ähm, ähm, ja, Spielhalle. Es gibt ähm, den, die Idee des Elbdoms, der entstehen soll. Das ist da ein Partner von uns, Thomas Law Kareitzer, der das ähm, sehr intensiv vorantreibt, mhm. um hier eine ähm, Veranstaltungshalle für bis zu 8000 Zuschauer zu realisieren, in der wir dann auch spielen würden, ne, um am Ende des Tages ähm, ein größeres Event zu, zu haben, was für mehr Menschen attraktiv ist, mehr Menschen in die Halle zu bekommen, ähm, dem ganzen Thema noch einen größeren Stellenwert zu geben und letztendlich das als Grundlage zu nutzen, nämlich auch auf besserer finanzieller Basis dann auch sportlich ähm, erfolgreicher sein zu können, auch wirklich nachhaltig. Das ist für uns ein ganz wichtiges Ziel in den nächsten Jahren, dass diese Arena kommt. Ähm, dann haben wir ein weiteres ja, großes Thema, das ist der Bau von einem sogenannten Quartiersporthaus oder mhm. auch sagen, Vereinssportzentrum hier im Stadtteil in Wilhelmsburg, ähm, wo wir eine Dreifeld-Sporthalle bauen ähm, wollen, ein Fitnessstudio mit Kursräumen, Gymnastikräumen, also wirklich so eine Anlaufstelle für den Sport hier im Stadtteil schaffen. Der mhm. es uns zum einen ermöglicht, uns in den Sportarten weiter auf, breiter aufzustellen, aber eben auch die Chance zu haben, mehr Mitglieder in den Verein zu bekommen, gerade das ganze Thema Reha, Gesundheitssport, mhm. Fitnesssport, dass das auch in stärkeren Stellenwert bei uns im Verein, aber auch hier im Stadtteil bekommt, um mit so einem Quartiersporthaus letztendlich auch eine echte Basis zu haben, um den Verein auch langfristig nachhaltig aufzustellen, weiter Hauptamtlichkeit zu schaffen, ähm, um hier, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, so ein paar positive Beispiele, oder viele positive Beispiele in, in Hamburg, auch Großsportvereine. Da wollen wir hin eines Tages. Ne? Ein Verein mhm. mit drei, vier, 5.000 Mitgliedern, ähm, der nicht nur Sportanbieter ist, sondern letztendlich auch im Stadtteil wichtige soziale Funktionen übernimmt, ne? mhm. wo Leute zusammenkommen, sich treffen. Also wieder dieser Gedanke, Menschen zusammenbringen, ne? Menschen verbinden über den Sport, also einen Ort schaffen, ähm, wo die Leute dann hoffentlich nicht nur zum Sport Sporttreiben ähm, hinkommen, sondern auch zum Versweilen, äh, Gastronomie gehen, sich einfach so mal treffen, gucken, was los ist, um Begegnung zu schaffen, ne? weil der Stadtteil hier in den letzten, in den nächsten Jahren ja auch eine sehr spannende Entwicklung nehmen wird. Es werden viele, viele neue Wohnungen entstehen, viele mhm. Menschen werden hierher, hierher kommen, Alteingesessene sind weiterhin hier, ne? da kommen Leute zusammen, die vorher noch nicht so viel Begegnung hatten, und um da auch wieder ein Stück weit den Sport zu nehmen, um Leute zusammenzubringen. Das ist, das ist für uns eins der Top-Themen, die wir aktuell haben, dieses Sportzentrum zu realisieren.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
1: Ja, ich glaube, bei den anderen Profi-Vereinen am Anfang waren wir halt so die Zweitligisten, die jetzt mal irgendwie von irgendwo hergekommen sind. Mittlerweile sind wir der einzige Erstligist in den ja, großen zuschauerrelevanten Sportarten. Stimmt. Natürlich Fußball und St. Pauli immer noch und HSV. Ganz, ganz andere Liga. Das hängt einfach mit Fußball zusammen. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt in den letzten Jahren da schon sehr, sehr guten Stellenwert innerhalb der Stadt auch als Profi-Club bearbeitet haben und ja, unseren Platz gefunden haben und ich glaube, von allen respektiert werden und die einen oder anderen schauen vielleicht sich auch genau an, was wir machen. Aber wir schauen natürlich auch bei den Etablierten hin, wie die Dinge tun und versuchen uns das, was wir spannend finden, auch ein bisschen abzugucken. Mhm.
0: Du hast gesagt, ihr wollt Vorbild sein mit dem, was ihr tut, Vorbild für die jungen Leute. Hattet ihr damals ein Vorbild, an dem ihr euch orientiert habt? Ihr wart ja selber recht jung, als ihr das Ganze ins Leben gerufen habt. An wem habt ihr euch orientiert mit eurer Idee? Mhm.
1: Also für mich persönlich, ich ähm, war selber Vereinsmitglied ähm, bei S.C. Wedel, viele, viele Jahre im Basketballverein. Und da gab es in dem Verein auf jeden Fall einige Personen, die auch Vorbild waren, so in der Art und Weise, mit der dem Engagement, wie sie sich dem gewidmet haben, was sie gemacht haben. Mhm.
0: Das
1: es heißt jetzt mein Jugendtrainer, den ich über viele Jahre hatte, der einfach ja, sich riesig für uns engagiert hat, der ein toller Trainer war und über viele Jahre uns dabei unterstützt hat, in der Sportart, die wir sehr, sehr mochten, besser zu werden, ein tolles Team zu werden, und woraus ähm, bis heute Freundschaften, also oder Freundschaften mhm. entstanden sind, die bis heute, ähm, ja die bis heute da sind. Ne? Oder Leute, die sich in einem Verein engagiert haben, weil sie, weiß nicht, bei jedem Spiel immer aufgebaut haben, ehrenamtlich Dinge getan haben. Ne? Mhm. Aber das sind auch ähm, Trainer, die vielleicht eine bestimmte Ansprache hatten, die vielleicht auf den ersten Blick wo man so, oh, ist ja vielleicht ein bisschen streng, aber <lacht> wo man zumindest selber als Jugendlicher irgendwie dachte, ah, das ist aber auch ganz gut, da habe ich eine klare Ansage und habe dann auch Bock mich irgendwie anzustrengen ja. so, mit so einer Ansprache. Das sind aber auch andere Organisationen, Vereine, die wir kennengelernt haben, Leute, die ähm, tolle Dinge aufgebaut haben. Ähm, ja, also da gibt es schon viele, viele an denen wir uns orientieren und versuchen. Ähm, uns die guten Dinge dort mitzunehmen.
2: Jetzt habt ihr ja schon eine Menge Erfahrungen gemacht auf eurem Weg und wollen wir das nochmal umdrehen, die Frage. Ähm, gibt es Dinge, die du anderen, ich nenne es jetzt mal bewusst Managern oder Unternehmensentscheidern jetzt auch aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest, wenn sie so etwas Ähnliches vom Prinzip her verfolgen wollten wie ihr, also so eine Verbindung aus einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen das auch das Gemeinwohl fördert. Gibt es da so Punkte, wo du jetzt sagen kannst, über die Jahre habe ich gemerkt, das ist echt was Übertragbares auch für andere außerhalb des Basketball-Kontextes?
1: Da habe ich mir so explizit noch nicht Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, ah, ist jetzt schwer, so als Ratschlag irgendwie zu formulieren. Also ich glaube, was mhm. wir gemacht haben, wir haben erstmal zu 100 Prozent hinter dem gestanden, was wir gemacht haben. Mhm wenn es mal etwas gab, wo wir nicht hundertprozentig dahinter gestanden haben, dann haben wir das, glaube ich, auch gespürt und ähm, ähm, dann auch, ja, waren am gewissen Punkt auch, okay, dann machen wir es halt nicht oder versuchen es irgendwie zu okay. ändern. Ja, also, dass man eben nicht in die Situation kommt und dass man sich immer weiter von seinem Weg irgendwie abbringen lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch nicht leicht, wenn man dann auch irgendwann unter... Ja, ein Unternehmer, hat, was nicht nur inhaltlich ähm, Dinge umsetzen will, sondern was auch ja, wirtschaftlich funktionieren muss. diesen ne? ja, ja, Spagat ja. irgendwie hinzubekommen und das trotzdem nicht aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch nicht immer leicht. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, wo man vielleicht sagt, oh, wenn ich jetzt die freie Wahl gehabt hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber im Sinne der Sache ist es jetzt für einen bestimmten Punkt okay, aber mhm. sich immer wieder auch auf seine Wurzeln zurückbesinnen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man was macht, wo man hintersteht, wo man jeden Tag auch Lust hat, das voranzubringen ähm, und sich auch immer wieder daran zu erinnern, weil häufig ähm, finden dann im Alltag ähm, Aufgaben statt, muss irgendwelche Sachen mit dem Steuerberater klären, muss irgendwelche Regeln schreiben, <lacht> muss jetzt irgendwie, okay, was hat das jetzt eigentlich damit zu tun, dass ähm, hier Kinder und Jugendliche mehr Basketball spielen können? Ja, hat was damit zu tun, aber es wird immer abstrakter. Ne? Und sich dessen bewusst zu werden, ist, glaube ich, wichtig für die Motivation. Mhm. Und dann auch immer Wege zu suchen, wie, wie ähm, wie schafft man es, auch wiederum auch ein Stück weit so an die Basis ranzukommen? Mhm. Ja, und das auch irgendwie mitzunehmen, sei es jetzt über Gespräche mit Eltern, dass mir ein Vater erzählt, den ich auch schon ganz lange kenne und sein Sohn früher in anderen Sport aktiv war und jetzt aber auf einmal zum Basketball gewechselt ist und da komplett motiviert ist und äh, so. Also, dass man das aus erster Hand dann wiederum auch erfährt, was da passiert und dass diese abstrakte Idee, die ursprünglich mal da war, mhm. ja, dass das tatsächlich weiterlebt und dass dadurch jetzt wirklich diese Jugendlichen da sind, die sagen, wow, oh, es gibt die Towers, ich habe da richtig Bock hinzugehen, ich gehe da viermal die Woche zum Training, das sind richtig tolle Leute bei mir in der Mannschaft, das auch immer mitzubekommen und sich Anlässe zu schaffen, wo man eben nicht nur diese Verträge macht und mit Steuerberatern redet, sondern mhm. wo, mal, das, das wahre Leben davon was mitzubekommen, in die Halle zu gehen, beim Training zuzugucken, mit den Leuten zu sprechen oder auch bestenfalls... Mit denen gemeinsam Sport zu treiben und auch ein Stück wieder in die Rolle reinzukommen. Das ist zumindest mein Wunsch. Ich hoffe, ich schaffe das immer oder ich schaffe es nicht immer gut genug, aber das hilft, glaube ich, auch, ähm, ja, motiviert zu sein, Kraft zu haben für die anderen Themen, die dann vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß machen wie selber Sport treiben.
0: Ich glaube, Jan, das war ein super Schlusswort. Das hat das noch mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ähm, ich finde es ein beeindruckendes Beispiel, wie aus tatsächlich einer Idee etwas ganz Großes entstanden ist. Ähm, fand ich deshalb sehr schön, dass du am Ende nochmal auf die Grundidee zurückgekommen bist, äh, die das Ganze treibt und die dich, so wie ich es verstanden habe, auch motiviert, dabei zu bleiben und dich dann auch den Themen zu widmen, die dazugehören, aber die nicht unbedingt zu so den ganz täglichen Spaß darstellen. Herzlichen Dank für das tolle Interview. Wir wünschen sehr viel Erfolg auf dem weiteren Weg für die Hamburg Towers. Christoph sowieso, aber auch ich werde das weiter verfolgen und wir drücken die Daumen für die Ziele, die ihr habt und wünschen euch dabei sehr viel Erfolg, sowohl im sozialen Bereich, aber natürlich auch im sportlichen Bereich. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung, für das spannende Gespräch und hoffentlich bis bald bei der Halle. Ja, auf ja. jeden Fall. Vielen Dank, Jan. Gerne.